1: Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen bei Fair und Female, dem Gesellschaftspodcast der Kleinen Zeitung. Mein Name ist Barbara Haas, ich bin Journalistin und hoste diesem Podcast und heute sprechen wir darüber, warum die so viel gepriesene Body Positivity gerade ein bisschen einen Rückgang erlebt, wenn man sich Victoria's Secret Kampagnen anschaut und warum es für Frauen nach wie vor und immer wieder so schwer zu sein scheint, genügend zu sein, weil man immer wieder Dinge findet, die anders sein müssen, besser sein müssen, sich verändern müssen in erster Linie. Und ich freue mich sehr, das heute mit einer Gesprächspartnerin besprechen zu dürfen, die gar nicht besser geeignet sein könnte. Sie ist Autorin, Schauspielerin, Filmregisseurin, Influencerin, Role Model und sie hat einen unglaublich scharfen Blick auf den Zusammenhang zwischen der ungenügenden Frau und warum man sie eigentlich damit klein halten mag. Herzlich willkommen, Sarah-Lisa Vollm. Hallo, danke für die Einladung. Sarah-Lisa, in deinem Buch »Ungenügend«, das ist eine, also im Untertitel heißt »Eine Bestandsaufnahme des weiblichen Körpers« und da sagst du, dass Körper überall ist und dass man dem nicht entkommen kann. Und du hast einen sehr ambivalenten Blick auf weiblichen Körper, aber hattest auch einen sehr ambivalenten auf deinen eigenen Körper. Was ist deine Analyse aus diesem Nicht-Entkommen-Können?
2: Das ist sehr interessant, weil ich glaube, ich so wie sehr viele weiblich gelesene Personen lange dachte, ich bin irgendwie besonders, speziell oder auch einfach nur speziell verrückt, weil ich so einen ähm, auch negativen Blick auf meinen Körper habe, aber natürlich auch einen auf, auf andere Körper und habe wirklich festgestellt, gerade auch mit dem Schreiben des Buches, aber auch in meiner Arbeit zuvor, dass das ähm, ein gesamtgesellschaftliches Phänomen ist und auch viele Ausprägungen, die sich daraus ergeben, also ob das Essstörungen sind, ob das ähm, mangelnde Freude in der Sexualität ist ob das das Gefühl, des ungenügend ist, wie auch immer. Und dass es sehr, sehr, sehr vielen Frauen so geht und dass das eigentlich auch gewünscht ist, dass es für unsere Gesellschaft sogar
1: gut ist, dass wir ja, diesen, diesen Umstand haben. Aber wem nützt denn das, dass es, also wenn es für jemanden gut ist und wir zwei vielleicht übereinkommen, dass es für Frauen normalerweise nicht gut ist? Also es gibt zwei
2: große Gruppen, die davon profitieren, dass Frauen sehr unzufrieden sind mit sich selbst, sich ungenügend fühlen. Und das ist zum einen natürlich eine große Industrie, die sich freuen kann, dass Frauen bereit sind, sehr, sehr viel Geld auszugeben. Das ist einmal die Kosmetikindustrie, die Schönheitsindustrie, aber auch die ganze Anti-Aging-Bubble, wo man einfach sagen muss, da geben Frauen unfassbar viel Geld aus und sind auch bereit, für viele Dinge mehr zu bezahlen als Männer ob das der Haarschnitt ist beim Friseur, ob das die Rasierklingen sind, ob das ähm, die Bodylotion ist. All das ist als Produkt, wenn es für Frauen vermarktet wird, teurer. Das heißt, da zahlen Frauen drauf. Auf der anderen Seite ist es so, dass eigentlich die ganze Gesellschaft davon profitiert, dass Frauen sich ungenügend fühlen. Denn wer sich ungenügend fühlt und gemocht und anerkannt werden möchte, muss natürlich mehr leisten, mehr liefern, um vermeintlich dem der Anerkennung der Liebe näher zu kommen. Und deshalb sind Frauen bis heute bereit, einen absoluten Großteil der Carework zu übernehmen, unentgeltlich zu arbeiten. Ob das jetzt einfach in Bezug auf die eigenen Kinder ist oder auch die anderen Verwandten, ob das die Arbeit im Haushalt ist oder auch einfach die ganze Emotional Work, ob das am Arbeitsplatz ist oder wo auch immer, da ziehen sich Frauen den Schuh an, für den gesellschaftlichen Zusammenhalt zu sorgen. Und insofern profitiert die gesamte Gesellschaft davon, dass Frauen sich ständig ungenügend fühlen und das Gefühl haben, sie müssen mehr, mehr leisten, mehr bringen, sich mehr
1: engagieren, um auch ihren Platz zu finden. Jetzt hast du ja sozusagen in beiden Fällen tiefgreifende Erfahrungen gemacht. Du bist einerseits Mama von vier Kindern, lebst mit deiner Familie in Berlin und andererseits hast du auch mit diesem Ungenügend Sein des eigenen Körpers Erfahrungen gemacht. Du schreibst in deinem Buch auch über deine eigene Essstörung. Du hast, du hattest Polemie oder hast dann Polemie. Was dann Bulimie erkrankt. Vielleicht fangen wir mit der Essstörung an. Wie schnell manifestiert sich das oder hat sich das manifestiert bei dir? Vielleicht reden wir zuerst mal darüber und dann über die Mutter- und Fraurolle. Das ist auch eine spezielle.
2: Ja, also was ich sehr spannend finde, ist, wie viele junge Frauen vor allem in Essstörungen geraten und dass das eben ihr go to ist, wenn eine Unzufriedenheit vorliegt, eine, es ist ja trotzdem eine schwerwiegende psychologische Erkrankung. Und wir sehen eben, dass im Fall von, ja, einem psychologischen Ungewicht Frauen dazu tendieren, das direkt auf ihren Körper zu projizieren und dort eine Lösung zu finden. Während wir vielleicht bei Jugendlichen, die männlich sind, andere Ausflüchte erkennen. Also es geht ja nicht unbedingt darum, dass man sagt, jemand, der völlig gesund ist und ähm, sich auch wohlfühlt, würde jetzt eine Essstörung entwickeln, nur weil man Germany's Next Top Bottle gesehen hat. Das ist natürlich nicht der Fall, sondern ich muss erst schon eine gewisse Unwucht verspüren und dann kann es zu einer Essstörung kommen. Aber warum... Wenden sich Frauen denn so oft und so gerne gegen ihren Körper? Und das hat natürlich was schon mit den Bildern in unserer Gesellschaft zu tun. Damit, dass wenn ich mich unzulänglich fühle, nicht sicher bin in meinem Leben, eigentlich, dass sich gegen den Körper wenden, wenden fast ein Standard ist in der in der Weiblichkeit. Also das ist irre, die Zahlen steigen gerade auch wieder enorm, gerade was Magersucht anbelangt. Und das ist vor allem dann auch erschreckend, wenn wir erkennen, dass es eine tödliche
1: Krankheit ist und für junge Frauen extrem lebensgefährlich. Ich habe die Autorin Lisa Eckert, von der man inhaltlich nicht immer überzeugt sein muss, die hat mir mal in einem Gespräch gesagt, dass sie auch ganz, ganz stark damit zu tun hat, also mit dieser Magersucht und so. Und sie hat gesagt, dass das Problem ist, dass man als Frau sich quasi fast wie auflösen möchte, immer weniger zu werden, damit man am Ende gar nicht mehr da ist und dass sie das wohl weiß, dass das gesellschaftlich ganz ein schwieriger Move ist, sich gar nicht mehr einzubringen, gar keinen Platz, also nicht nur in der U-Bahn keinen Platz zu kriegen, auch keinen zu verlangen, sondern dass man sozusagen mit dieser räumlichen Verengung und Verdünnung, dass das natürlich schon auch was mit Präsenz zu tun hat. Und ich habe unlängst erst wieder diesen sehr, sehr tollen Film von Caroline Herfurt gesehen, wunderschön, wo das auch ganz bildlich beschrieben wird, da geht es um ein Model und sozusagen noch dünner zu werden, um dann eine Kampagne zu featuren, wo es um Lebensgefühl und wir fühlen uns wohl, wie wir sind, also auch wie verlogen diese Industrie rundherum ist. Hast du das, hast du solche Erfahrungen auch gemacht oder kannst du diese Gedanken irgendwie teilen? Auf jeden Fall hat das ganz viel damit
2: zu tun, weniger zu sein, weniger Raum einzunehmen, weniger anstrengend zu sein, was ja in unserer Vorstellung auch immer damit einhergeht, mehr gemocht zu werden. Also es ist ja auch immer interessant, wenn Frauen sich ihren Platz nehmen. Ja, wenn Frauen laut sind, dann werden sie schnell als zu laut wahrgenommen. Das, wo wir bei männlichen Kollegen sagen, der ist durchsetzungsfähig, ist was, wo man bei der weiblichen Führungskraft sagt, die ist bossy. Die ist unangenehm, die will so viel, die ist anstrengend. Und das ist natürlich ganz klar auch ein Narrativ, mit dem wir groß werden. Also die Frau, die sich ihren Raum nimmt, die auf ihre Rechte pocht, die sagt, ich will aber das gleiche Gehalt oder ich möchte auch... Ähm, mitgestalten, wird ganz oft als unangenehm wahrgenommen und auch als unangenehm gezeichnet. Ja, die, die Karrierefrau, die Rabenmutter, das sind ja alles so Bilder, die haben wir für Männer gar nicht. Also das ist ja nicht ähm, schlecht konnotiert, wenn man sagt, ja, dieser Karrieremann, dieser Alpha-Mail, der irgendwie nebenher noch acht Kinder hat und trotzdem seinen Beruf schaukelt, das ist ja alles positiv,
1: belegt, während bei Frauen die gleichen Dinge absolut negativ gesehen werden. Wie erlebst du es denn, wenn wir jetzt schon bei den Kindern sind, jetzt äh, vier Kinder zu kriegen, schwanger zu sein, die auf die Welt zu bringen? Ich habe nur zwei, aber ich äh, kenne grundsätzlich den Prozess auch. Erstmal verändert sich nur der Körper, dann verändert sich das ganze Leben, aber dieser eben dieser Blick Jetzt bist du, äh, wenn ich das jetzt äh, salopperweise sagen könnte, bist du eigentlich mit vier Kindern, hast du schon wieder fast zu viel, muss äh, so gesellschaftlich. Eigentlich hat man maximal drei, eines ist aber auch zu wenig. Also auch da gibt es sogar für die Anzahl der Kinder, gibt es äh, sozusagen ein vermeintlich gut oder nicht so gut. Aber wie, wie erlebst du diesen, ja auch diesen, diesen Blick auf die Rolle Mutter sein, Frau sein und auch noch Berufstätige sein? Man muss ganz
2: klar sagen, Frauen können es in der heutigen Gesellschaft nur falsch machen. Die Hausfrau ist ein absolutes ähm, Schreckensbild geworden. Also ich habe überhaupt gar nichts gegen die Hausfrauen-Ehe oder die Hausmänner-Ehe, wie das so schön genannt wird. Aber es ist schon so, ah ja, also das geht ja gar nicht. Also hier jetzt vier Jahre mit einem Kind zu Hause bleiben, No-Go. Gleichzeitig sich gegen ein Kind zu entscheiden, auch absolut. Also was man sich da anhören muss, ich habe ein paar Freundinnen, die keine Kinder haben. Das ist, ähm, was man sich da an Fragen anhören muss, unmöglich. Gleichzeitig, wenn man jetzt wie ich irgendwie vorhat, beides zu machen, ist da immer die Frage, wie geht das? Wie bekommt man das hin? Hilft denn der Mann? Wie wenn der Mann helfen müsste, sich um seine Kinder zu kümmern. Das ist ja wirklich nun auch seine Aufgabe. Aber nein, das wird permanent diskutiert, wie das denn möglich ist, wie man das denn schaffen kann. Ich habe auch gar nichts gegen die Frage an sich, denn natürlich ist es interessant, sich zu überlegen, wie kann man es hinbekommen. Aber was da eben ganz oft mitschwingt, ist dieser Vorwurf. Wenn du jetzt hier bist, wo sind dann die Kinder? Und wie können diese Kinder gut versorgt sein, wenn du heute Abend auf dieser Veranstaltung bist? Oder jetzt irgendwie mit deinem Film auf Kinotour. Und da haben wir einfach schon überhaupt keine wirkliche Flexibilität in den Rollenbildern. Das gilt andererseits auch für Männer. Also das ist auch schockierend. Ich meine, mein Mann hat zum Beispiel, und das ist so ein kleines Beispiel, mein Mann hat in unserem Fall den Doppelnamen. Was der sich angehört hat in den letzten Jahren. Und zwar nicht da, wo wir es vielleicht vermuten oder wo das Klischee es hinsteckt, Irgendwo bei alten Leuten in einem kleinen Dorf im Wald, nein, in Berlin-Mitte, wird zu ihm von anderen Frauen gesagt, ah, da hast du dich wohl auch nicht durchsetzen können. Oder was es heute alles gibt. Und man denkt so, wie irre. Also wir hängen noch so fest in sehr tradierten Bildern und Vorstellungen davon, wie andere Leute ihr Leben zu leben haben. Und es muss eben schon sehr, normkonform sein, sonst wird man dann doch relativ schnell angegangen oder hinterfragt und das ist eine der ersten Sachen, wo ich sagen würde, wir brauchen mehr Freiraum
1: für alle Geschlechter. Ja, wobei das mit dem Namen, das finde ich wirklich auch, also es erschüttert mich immer wieder, dass das mit dem Namen immer noch so ein, ein, ein großes Thema ist, weil Jetzt heiraten, wenn Frauen heiraten wollen und wenn sie in diese, quasi in diese gesetzlich geschützte, wenn man so möchte, Partnerschaft reingehen wollen. Aber meistens haben sie ja dann schon auch noch ein Leben gehabt. Es heiratet doch niemand mehr mit 17 oder 18 Jahren. Und was ich nicht verstehe, ist, dass es so schwerfällt zu sagen, okay, da hat jemand eine Identität. Und es ist einfach nicht so trivial zu sagen, und ab morgen habe ich dann eine andere Identität und einen Namen sozusagen so drüber zu stülpen, ist einfach sowas. Das kann man jetzt beruflich verwenden, aber man ist ja auch ein Mensch geworden, der diesen Namen hat. Und dass wir da jetzt, 2023, eigentlich gar nicht weiter sind als vor gefühlt 15 oder 20 Jahren, das erschüttert mich schon ein bisschen. Und deswegen frage ich dich jetzt auch, hast du denn das Gefühl, dass sich tatsächlich irgendwas ändert in diesen ganzen gesellschaftlichen Zuschreibungen? Oder ist das nur ein Blasenphänomen, wo halt sich ein paar auf Instagram zusammengefunden haben und in Wahrheit schlägt das gar nicht durch? Ich würde schon sagen, dass sich in den letzten Jahrzehnten einiges getan hat. Also
2: es gibt ja auch Beispiele, wo sich politisch was bewegt hat zum Teil. Also dass es eben schon die Möglichkeit gibt, dass auch homosexuelle Paare zum Beispiel, eine Art Ehe, es ist ja noch nicht immer eine gleichberechtigte Ehe in Deutschland, aber eben auch in eine ja, verbriefte Paarbeziehung eintreten können und so weiter. Also es gibt da immer wieder so Sachen, die funktionieren, ähm, die auch schön sind. Die Entwicklung geht einfach nur wahnsinnig langsam. Und das ist so frustrierend. Also wo man sich so denkt, wie lange reden wir jetzt auf deutscher Seite über die Abschaffung des Ehegattensplittings. Wie kann das sein? Wie kann das sein, dass wir Alleinerziehende so wahnsinnig benachteiligen, wenn sie Kinder großziehen? Wie kann es sein, dass wir immer noch über ein Pay Gap diskutieren müssen? Also all diese Sachen sind dann schon ein bisschen so, wo man merkt, ja, es geht was voran. Frauen äh, dürfen auch vielleicht andere Positionen begleiten, werden auch gesellschaftlich anders wahrgenommen zum Teil, aber die Schritte sind solche Baby-Steps. Also was ich super interessant finde, ist, wenn man in feministische Literatur zum Beispiel aus den 70ern zurückblickt. Da denkt man manchmal, oh Gott, das könnte ich heute genau so schreiben und ich müsste nur so ein paar Zahlen austauschen, um es an die aktuelle Lage anzupassen. Aber die, die Grundproblematik, die Grundbedürfnisse sind sich dann doch noch sehr ähnlich. Und das ist wahrscheinlich das frustrierende, in, in jeder Form von politischer Ambition, dass diese Mühlen wahnsinnig langsam malen. Und andererseits muss man auch sehen, dass ich fast befürchte, dass die Zeit der der progressiven Politik auch erstmal wieder ein bisschen vorbei ist. Also wir erleben in, in verschiedensten Ländern einen Rollback über die letzten Jahre hinweg, einen einen Rechtsruck, der aber oftmals eben auch eine Einschränkung von Rechten für Frauen bedeutet zum Beispiel ganz konkret, was Abtreibungsrechte anbelangt. Und zwar eben auch in Ländern, wo man eigentlich denkt, hä, wieso jetzt hier? Also in Polen, in den USA und so weiter. Und auch in Deutschland, wo wir zum Beispiel ganz klar ein Recht auf Abtreibung haben, in gewisser Hinsicht, haben wir trotzdem noch keine, also ist das immer noch ein Straftatbestand. Und es gibt auch immer mehr Ärzte, die sich einfach nicht trauen die sagen, ich gebe das jetzt auf und keine Nachfolge finden, die bereit wäre, Schwangerschaftsabbrüche vorzunehmen. Also ich glaube, da merken wir schon gerade in vielen Bereichen auch einen Rollback, der erfordert, dass man immer weitermacht,
1: obwohl man sieht, im Laufe des eigenen Lebens passiert gar nicht genug. Was du sagst, finde ich total interessant und das stimmt ganz sicher, dass es sozusagen auch ein bisschen immer parallel politische Verhältnisse bestimmen, auch natürlich, non na, gesellschaftliche Verhältnisse. Und jetzt haben wir in unserer beider Länder, in Deutschland wie auch in Österreich, erleben wir gerade so eine Art Rechtsruck. Jetzt ist die AfD im Verhältnis also gibt es auch nur Umfragen, so ähnlich wie die FPÖ bei uns in Österreich. Aber eben, aber weil, weil du Polen angesprochen hast, dort hat man sich aber jetzt wieder von, von dieser ganz, ganz rechten ähm, Regierung auch wieder ein bisschen äh, verabschiedet und hat da ja, die Menschen haben anders gewählt, was mir grundsätzlich ein bisschen Hoffnung macht, dass es vielleicht doch nicht alles so schlimm wird. Aber weil du äh, Backlash oder Rollback gesagt hast, was mir schon auffällt, und deswegen habe ich am Anfang auch Victoria's Secret eingebracht. Das war doch, also wir erinnern uns, das ist diese Unterwäschenmarke, wo die Models auch immer ganz dünn waren und so große Flügeln hatte, hatten. Und dann hat man sich eine Image-Politur verpasst und hat gesagt, wir machen jetzt Diversity und Body-Positivity und Curvy und was weiß ich was alles. Und ähm, wie soll man sagen, der Markt hat es ihnen nicht gedankt, also sie haben wirtschaftliche Probleme. Und was machen sie? Sie machen jetzt wieder das, was sie vorher gemacht haben, wieder mit dünnen Models, nur dass die halt keine Flügel mehr haben und sie heißen nicht mehr Engel. Aber ist es, ist es einfach kapitalistisch nicht umsetzbar, dass man diese ungenügende äh, Frau, also braucht man diese, dieses ständige ungenügend sein müssen damit man am Ende tatsächlich eben immer noch weiter Produkte verkauft? Ist das ein trauriges, wie soll man sagen, Spiel, das niemals aufhört? Ich befürchte, ja. Es ist einfach
2: so, dass wir, wenn wir erstmal zufrieden sind, nicht unbedingt das Gefühl haben, ich muss jetzt was kaufen. Was bringt uns denn zum Kaufen? Das Gefühl von, von Neid, von ich muss das auch haben. Man ist in der Konkurrenz zu jemand anderem. Man hat den Eindruck, wenn ich das jetzt kaufe, werde ich glücklicher sein als zuvor. Und in diese Spirale muss man ja auch erstmal rein. Das heißt, ich muss ja erstmal unzufrieden gemacht werden, damit ich das Gefühl haben kann, der Einkauf ist eine Erlösung. Und wenn ich jetzt aber natürlich sage, hey, du brauchst gar nichts, dann wird es schwierig und da geht es aber natürlich auch darum, was ist ähm, quasi the core of the brand. Also es gibt ja auch Firmen, die sehr gut damit verdienen, dass sie anders denken. Also jetzt ähm, nehmen wir ein Beispiel wie Patagonia, die zum Beispiel sagen, für sie ist es elementar, ja, auch Umweltschutz zu betreiben, dass ihre Produkte repariert werden, dass sie wiederverkauft werden und so weiter. Nur da hat man sich eben natürlich auch eine Zielgruppe herangezüchtet, die genau das auch will und einfordert. Das, ähm, bei Victoria's Secret kann man das ja so jetzt nicht sagen. Das heißt, da wird ja nicht eine ganze Ideologie mitverkauft, sondern die Ideologie ist natürlich auch, ich bin schöner, ich bin besser, ich fühle mich hübscher, wenn ich dieses Produkt kaufe. Dafür ist es natürlich ganz gut, wenn ich nicht vorher schon denke, also es ist wurscht, auch wenn ich den äh, billigen Baumwollslip von vor zehn Jahren anhabe, bin ich eine wahnsinnig attraktive Frau, dann brauche ich jetzt nicht unbedingt alle drei Monate die neue Trendfarbe in der Unterwäscheschublade. Und deshalb hängt natürlich dieses Gefühl des Unzufriedenseins ganz stark mit, mit dem Kapitalismus zusammen. Auf der anderen Seite ist es so, haben wir auch ein großes, da gibt es ein großartiges Buch von Eva Illus, das Glücksdiktat. Das heißt auch dieses Bedürfnis, dass wir schön sind, dass alles gut ist, dass wir eine heile Familie haben, dass wir glücklich sind in unserem Job, all diese Glücksbedürfnisse. Ja, Da wird uns auch gesagt, das Leben hat immer gut zu sein. Wir, wir verlernen dadurch auch ein bisschen, dass es völlig normal und in Ordnung ist, dass ein erfülltes Leben auch aus Trauer, aus Schmerz, aus Krankheit, aus Behinderung, aus Altwerden, aus keine Kraft haben besteht und auch bestehen muss, damit der andere Teil überhaupt einen Wert hat. Und auch das wird sehr negiert in dieser Welt, die uns ja vermittelt, Na ja, gut, Du bist jetzt vielleicht krank oder du kannst das oder das nicht. Aber was du immer kannst, ist, du kannst noch mal diese Unterwäsche shoppen und dann bist du wenigstens schön. Und wenn du schön bist, dann wirst du auch beruflich erfolgreicher sein und überhaupt lösen sich dann alle Probleme, auch alle partnerschaftlichen Probleme. Also das ist ja immer das Versprechen der Werbung. Wenn du dieses Produkt kaufst, lösen sich all deine Probleme.
1: Ja, und das ist auch ein total super Trick, weil es ja wirklich funktioniert – sozusagen so wie wir äh, über Algorithmen ähm, Dopamin ausgeschüttet bekommen, wenn wir halt Rückmeldungen kriegen auf den sozialen Medien, ist es ja beim Kaufen, ähm, auch ganz oft so, dass du halt so diese kleine Dosis Glückshormon bekommst. Und wenn der Apparat rundherum, also mit Marketing und äh, Werbepsychologie, äh, wenn das noch mit reingeht, dann dann eben vermittelt es eben das Gefühl. Aber ich fand es ganz schön, äh, was du gesagt hast, dass man ja das eine nicht... Äh, wertschätzen und auch gar nicht sehen kann, wenn man nicht das andere auch erlebt und dass es eben zu einem Leben dazugehört. Nicht ständig glauben zu müssen, glücklich und zufrieden ist ein, ein Permanentzustand. Das ist ja irgendwie, glaube ich, eine ganz, das lernt man ja schon, wenn man, wenn, wenn Kinder unzufrieden sind, sozusagen versucht man ihnen ja auch nahezubringen, dass das Leben nicht immer aus ich krieg das und ich krieg noch mehr und ich kann alles haben. So das so kann man sich ja auch auf nichts freuen. Also wir stehen kurz vor Weihnachten. Insofern ist das ja auch eine, eine schöne Übung.
2: Ja, also es ist das wissen wir ja auch aus der Psychologie, dass das Maß an Frustrationstoleranz, das wir haben, uns wahnsinnig hilft, durchs Leben zu kommen. Also es ist etwas, es ist etwas Gutes. Dass wir verstehen, dass es Rückschläge gibt, dass es ein Scheitern gibt, dass wir manchmal ungenügend sind. Das ist eigentlich etwas sehr Wertvolles und daraus entsteht natürlich auch Dankbarkeit und in gewisser Hinsicht auch, auch Demut dem Leben gegenüber oder dem, was man hat. Insofern sollten wir, glaube ich, anfangen, diese vermeintlich bösen Geister
1: ähm, ja, so aus unserem Leben zu verbannen. Ich möchte zum Abschluss noch zwei Rückmeldungen noch zitieren hier, die es zu deinem Buch gegeben hat, das ist im Ullstein Verlag erschienen. Zum einen von Teresa Bücker, die auch schon mal hier zu Gast war und selbst auch ein tolles Buch über Zeit geschrieben hat. Sie sagt über dein Buch, fantastisches Buch, lest es, verschenkt es an junge Menschen. Und zum anderen möchte ich noch ein Zitat von Maria Furtwängler vorlesen, die sagt, gemeinsam bewohnen wir dieses Gefängnis des Nicht-Genügens und nur gemeinsam kann uns der Ausbruch gelingen. Dieses so kluge wie schmerzhafte Buch liefert uns den Schlüssel. Das fand ich besonders schön. Und jetzt frage ich dich noch, was ist dein Schlüssel?
2: Ich würde sagen, es gibt immer zwei bei solchen Sachen. Das eine ist ein sehr persönlicher Schlüssel. Das heißt, sich selber mit, mit neuen Bildern zu umgeben, sich selber andere Ziele zu setzen, den Körper auch mal Körper sein zu lassen zum Beispiel. Also mehr Body Neutrality wagen. Und der andere ist natürlich immer der der Schlüssel, den wir gemeinsam, die wir gemeinsam in diesem Gefängnis sitzen, auch gemeinsam schmieden müssen, um uns zu befreien. Und das ist auf jeden Fall ein Kampf für mehr Gleichberechtigung, mehr Freiheit und mehr Unabhängigkeit von Frauen. Weil ich glaube, durch diese Faktoren,
1: schafft man es dann auch, dass die körperfreier werden. Und Noch eine letzte Frage. Hast du dich denn verändert auch in deinen Zugängen, während du dieses Buch geschrieben hast? Weil es ist sehr, also ich habe es sehr gern gelesen, es ist an vielen Stellen sehr fokussiert, aber es hat auch viel Analytik drinnen und Jetzt bist du bist 38 Jahre alt, du bist ja sozusagen ähm, noch noch mittendrinnen in dem, wie man sich auch selber verformt oder entwickelt, je nachdem, wie man äh, das sehen möchte. Was hat es mit dir gemacht? Also schon der Weg zum Buch hat, glaube ich, viel mit mir gemacht. Also es gibt so
2: Kleinigkeiten und ich bin natürlich von nichts frei. Ja, Aber ich habe zum Beispiel keine Waage mehr. Ich benutze auch keine Wagen mehr mache mich nicht mehr abhängig von einer Zahl auf einer Waage und das sind so diese ersten kleinen Sachen ich habe verändert wem ich auf Instagram folge ich mach ich folge einfach keinen accounts mehr die mich unglücklich machen und versuche das möglichst zu vermeiden und so sind es eben lauter lauter Kleinigkeiten es, es hat auch was mit dem beruf zu tun ich meine ich bin Regisseurin ich bin Produzentin ich darf Filme machen Natürlich ist auch für mich die Frage, wie stelle ich Frauen da, wie stelle ich Frauenkörper da? Was, was zeigen wir? Gehen Frauen auch aufs Klo? Ja, das tun sie. Und wenn wir es vielleicht mal in einem Film sehen, dann wird es auch normaler oder wir trauen uns mehr, das zuzugeben. Also insofern glaube ich, sind es immer so ganz viele kleine Schritte in diesem Mosaik und man scheitert ständig und das ist, glaube ich, vielleicht das Wichtigste, dass wir dieses permanente Scheitern annehmen und uns da nicht zurückgeworfen äh, fühlen, sondern einfach sagen, okay, morgen probiere ich wieder was Neues.
1: Mhm. Ja, sehr schön. Übrigens, die Szene mit, dem, mit den äh, Klos, das hat meine Tochter unlängst erst kritisiert, dass man in Filmen nie sieht, dass jemand aufs Klo geht. Das ist etwas, was hier ganz äh, seltsam vorgekommen ist, gerade bei Erwachsenenfilmen. Ja,
2: also ähm, ich kann das nur empfehlen. Beide Langfilme, die wir hier in der pause produziert haben, sind Filme, in denen Leute aufs Klo
0: gehen.
1: Ja, das ist eine, eine schöne Empfehlung, werden wir ähm, an einem der nächsten äh, Wochenenden gerne machen. Sarah-Lisa, es hat mich sehr gefreut, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich glaube, es ist ein, ein Thema, das man auch tatsächlich immer wieder besprechen ähm, sollte, weil es nicht einfach von alleine kommt, sondern weil es Auseinandersetzung braucht. Danke für deine Zeit und... Alles Liebe. Danke für die Einladung, es war mir eine Freude. Und bei euch sage ich auch ganz lieben Dank. Und äh, wenn ihr wollt, dann hören wir uns wieder nächste Woche. Natürlich ist das Buch auch verlinkt in den Show Notes. Wer möglicherweise auch noch so ein Last-Minute-Weihnachtsgeschenk, das geht sich vielleicht noch aus. Und dann wünsche ich euch eine gute Zeit bis dahin. Alles Liebe und Baba.